0: Taktovkou dnešní společnosti je strach. Je používán k tomu, aby nás udržoval trvale závislí. A závislost je příčinou většiny problémů, které v životě máme. Závislost znamená, že máme zamknuté kormidlo své lody uprostřed pouhře života a blíží se útesy. Řeknu vám, jak kormidlo odemknout. Řeknu vám jak hledět na maják ukazující v bouři života správnou cestu do přístavu. Mej jméno je Jarka Nováková a ráda bych vám přiblížila, jakým způsobem se zajistit, aniž bychom byli otroky dnešní doby, aniž bychom potřebovali chodit do zaměstnání. Další útesy. Druhý útes. Sociální zabezpečení. Když stát spouštěl sociální zabezpečení, vycházelo asi 16 pracujících lidí na jednoho nepracujícího, tedy na duchodce. Průměrný věk byl asi 57 let, no takže to jako vycházelo dobře. Dnes se dožíváme mnohem vyššího věku a rodí se méně a méně dětí, tím pádem na jednoho nepracujícího pracují dva lidé. Původně byl tento systém zřízen pro duchodce a pro lidi, kteří se dostali do existenčních potíží nevlastním přičiněním a neměli možnost si pomoci sami. Měl být záchranou sítí pro ty, kteří spadli z mostu života. Dnes je zneužíván lidmi, kteří žádnou pomoc nepotřebují. Zdravými lidmi. Lidmi, kterými se nechce pracovat, vládní úředníky, zaměstnanci. Lidmi, pobírajícími rentu, výslužné, odstupné, udělali z něho dojnou krávu. Zatímco tele, ti, co skutečně potřebují, se nechává chcipnout hlady. Aby byl tento systém udržitelný, museli by odvody státu činit až 80% splatu. Jste ochotní tolik odevzdat ze svého výdělku, aby byl sociální systém zachovaný? Vláda to řeší tak, že si vezme na vás půjčku, Vezme vám čtyři stovky, jednu vám vyplatí a pak vás zadluží na šestset. Dobrý, ne? Sociální systém je teď časovaná nálož, která jednou nakonec bouchne. Chcete spoléhat na tuhle bombu? No a možná už na ní sedíte. Dnes existuje mnohem jistější, bezpečnější, prostě lepší způsob, jak se zajistit v nemoci nebo ve stáří. Třetí útes, úspory. Okál, tak třeba si řeknete, nebudu spolehat na sociální systém a něco si našetřím. Může přijít nemoc nebo skončím s kariérou, může se stát, že skončí firma, kde pracuji. Fajn. a kolik? Můžeme to spočítat. Můžeme si zvolit tak podporované penzíko s příspěvkem od státu. A třeba si budeme odkládat tisíc korun a stát nám k tomu přidá 150 korun. Průměrný výnos je asi 3% ročně, takže po 30 letech máme naspořeno 676 tisíc. Co s nimi uděláte? Probendíte je? Můžete, ale vy z nich potřebujete žít. Pokud je necháte zhodnocovat a budete čerpat jen roční výnos 3%, což je 20 280 korun, Budete dostávat asi 1700 korun měsíčně. Ale díky inflaci bude mít 20 280 korun kupní sílu 9 489 korun, no a to je 790 korun na měsíc. Vyžijete z toho? Vy sice naspoříte za 30 let 676 000 korun, ale inflace způsobí, že těchto 676 000 korun bude mít kupní sílu pouhých 316 korun 290. A to jen za předpokladu, že se inflace nezvětší. Co to znamená? Že budete muset do té naspořené částky sáhnout a jak dlouho bude trvat, naší ji vyčerpáte? Na inkaso, nájem, jídlo, rok nebo dva? A co potom? Díky inflaci, která byla v roce 2021 3,8%, a minulý rok 15,1% spořené peníze ztrácejí hodnotu. Hodnotu ale ztrácejí nejen díky inflaci, ale také díky škodné bankéřům. Když se platilo zlatými mincemi, zloději uštěpovali okraje mincí a proto banky opatřily okraje mincí v roubkování, které zabraňovalo tady tomu zmenšování mincí. Banky jsme si vymysleli jako ochranu před zloději. Jsou vnímané jako ochránci hodnot a proto mají důvěru velké většiny lidí. Uštipování mincí byl trestný čin. Kdybyste to dělali vy, zavřeli by vás do vězení. Jenže dnes z těch peněz uštipují a ještě jim k tomu vlády žehnají. Oni, ochránci hodnot. Banky. Sami uštipují z peněz, které jsme jim v dobré víře svěřili. Jak? Díky poplatkům. Banky vždycky vydělávaly tím, že s našimi penězmi pracovali. Dnes nám účtují spoustu poplatků. Poslední veliká loupež je v tom, že banky přestaly vyplácet úroky z uložených peněz. Vždycky se dělili o svůj zisk s těmi, kdo jim peníze poskytl k tomu, aby s nimi mohli pracovat. Dnes mají banky svůj zisk, ale úroky už nevyplácejí. Proto dnes už není možné spořením zbohatnout. A ani náhodou se zabezpečit. Máte-li rádi jistoty, tak v bance a ve fondech máte jednu 100%. Přicházíte o peníze. Naštěstí dnes existuje bezpečný způsob, jak svoje peníze zachránit. Čtvrtý útes: důchodové pojištění. Pojistit se na penzi? O, to je skvělý nápad. No a jakou máte kontrolu nad těmi uloženými penězi? Žádnou? Hmm. A kdy se dozvíte výsledek hospodaření? Jajks. Až půjdete do důchodu? No a co když se vám ten výsledek nebude líbit? Co s tím uděláte? Jakou máte možnost to udělat jinak? Neříkám, že bychom se neměli duchodově pojistit. Hraň Bůh. Nakonec nám to stát možná nařídí. Ale spolehat se na to? Jejda. Teď máte pocit, že kecám, že? Penzijní připojištění je přece garantované. Tedy garantované výnosy, garantovaný výsledek hospodaření, garantovaný státem. OK, tak se teda zeptám, rozhodujete vy, co bude s vašimi penězmi? Znáte osobně lidi, kteří s vašimi penězi hospodaří? Jsou spolehliví? Víte, co se s těmi vašimi penězi ve fondu děje? Jak se s nimi zachází? Kam se investují? Máte možnost to ovlivnit? Víte, odkud se berou výnosy? Pokud jste nemohli odpovědět kladně na tyhle otázky, kontrolu žádnou nemáte. Aby fondy měly výnosy, musí s těmi penězi podnikat. Většinou se jedná o investice na burze. A co když budou špatně investovat a prodělají? A co když burza, nedej bože, zkrachuje? Možná si teď řeknete, to nevadí, ať si dělají, co chtějí, mám smlouvu a státem garantovaný výnos a návratnost, no tak co? Až dojde ke zhroucení sociálního systému, zkrachuje burza i státní ekonomika. A co myslíte? Dodrží potom stát svoje závazky? Jak by mohl? Jo, nakonec si poradí. Vytiskne nové peníze. On je nevydělá. On je vytiskne. Z toho vyplývá, že jejich hodnota bude mizivá. Jinak řečeno, bude roztočeno kolo inflace. Dostaneme sice slíbenou částku, ale nic si za ní nekoupíme. No a i kdyby se nic z toho nestalo, kolik let budete v důchodu? Deset? Kolik budete mít našetřeno? A kolik vám vyjde na měsíc? A jakou vlastně ty peníze budou mít hodnotu díky inflaci? A myslíte si, že vám to bude stačit? Z toho se chcete v důchodu mít dobře? Takže nám pomůže třeba životní nebo úrazové pojištění? Omlouvám se za cynismus. Ale nejpravděpodobnější způsob, jak na takovém pojištění může někdo vydělat, je zmrzačit se anebo zemřít. Pojištění je pouze a jen tím, čím je, pojistkou k přežití pro případ, že se můj život nečekaně zvrtne, protože sociální systém na to nestačí. Je to airbag, abych přežil tvrdý náraz. Pojištění nikomu nedá finanční jistotu ani zajištění. Přesto existuje způsob, jak zajistit svůj život nejen ve stáří, ale i v případě, že nebudeme úplně v kondici z důvodu nějaké krize nebo zdravotním komplikacím. Mnohem lepší než pojištění. Příště se mrkneme na další útesy, které číhají pod hladinou. Pokud se vám tato epizoda líbila, nezapomeňte se ujistit, že máte odběr a sdílíte ji s někým, koho máte rádi a myslíte, že by pro něho mohla být inspirací. Protože pokud budu inspirovat alespoň jednoho z vás, má to smysl. Mějte se krásně a slyšíme se příště.